gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué tal? Oye, ¿qué haces en Los Ángeles? Bueno, ahora... En este viaje. Este viaje. Sí, porque en las últimas dos semanas eh, he venido tres veces a Los Ángeles. Mira. Pero eh, ahora estoy porque eh, mi gran amigo, mi hermano Jaime Camil, me invitó a, a un partido para hacer la abrir en el estadio tocando el, el himno lo vi. De, de National Land. Estuvo, lo estuvo, vi. estuvo increíble. Nunca lo había hecho, nunca había tocado. Entonces, ¿A un equipo o en general? Nos invitaron para, para poder este tocar ahí fue fue muy lindo. Qué lindo, no, fue una maravilla. Sí. Oye, hermano, ¿cómo lo haces? Te veo en los videos y estás brincando para arriba y para abajo y te estás tirando y saltando. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues la pasión, como en todo. ¿no? Yo tengo una formación de... Soy hijo de un músico. Mi padre es eh, pianista. de Los pioneros del rock and roll en, en mi país donde nací en México. Mi padre con las bandas más importantes de Latinoamérica en la época de los finales de los 50s, eh, late 50s y como principios de los 60s, 60s, y, y crecí, con, crecí con la música en mi casa. Empezaste, yo creo que leí como las, a los 6 años, ¿no? Ah, antes, en antes. realidad sí, mi padre compró, me, me compró una batería de batería para y a los nueve ya estabas te invitaron a un grupo así es la, mi historia es es interesante y voy a ponerle aire un poco también me gusta porque cuando eres un, un niño que existe toda esta pues pues el tema naive no claro y lo natural de pues de como que simplemente ser, ¿no? o sea, sin usar la cabeza más el corazón románticamente. Y, y bueno, cuenta la historia en mi casa que mi papá se ponía a tocar el piano, entonces yo corría a, a tomar cosas de la cocina para poderlo acompañar y, y bueno, mi, mi papá se dio cuenta que tenía musicalidad y que, que había una parte podía desarrollar, entonces me compraron una batería a los tres años, empecé a tocar con mi padre y, y bueno, empecé a tocar con él como cuando podía los fines de semana y posteriormente a los nueve años grabo mi primer, mi primer álbum. A los nueve, imagínate. A los nueve, sí, sí a los nueve y, y salgo de gira por primera vez a los nueve años y bueno, una cosa me va llevando a otra, fundo... Entro de invitado a una banda después de esta primera banda con la que grabé mis primeros discos siendo un niño. Y luego este, fundo una banda importante del, del rock en Latinoamérica. Dejo esta banda, entro a otra. Ahí era el bajista, luego me pasé a la batería de nuevo. Y sí, básicamente eso. A los nueve años grabo mi primer álbum. A los doce termino con esta banda. A los catorce, eh, quince entro a una banda de rock que ya existía mexicana como baterista porque ya estaba siendo bajista a los 16 17 años fundo otra de las bandas que es Molotov y luego me salgo de Molotov para entrar a Fobia a los 18 años y, y bueno después entro otra banda que se llama Titán y luego fundo otra banda que se llama Moderato y bueno ahí empiezan a, a suceder Muchas cosas, en realidad, pues sí, todo se lo, toda la pasión y toda la energía. Pero, cada, cada, ¿cómo fue el cambio de cada banda? Cuando te fuiste de uno, fue un chapter nuevo que tú dijiste, oye, esto es, es otra pasión, otro amor. ¿o? Ha habido las dos cosas. En un momento, definitivamente tiene que ver con un eh, con cierre de, de ciclos. En otro momento, hay. Eh, Siempre como una intención y algo que me que pues que me, me empieza a, a entrar 
esta necesidad de experimentar, de tener otras experiencias, de tocar con músicos distintos, de ponerme en situaciones distintas, hablando de los instrumentos, soy un músico que toca cuatro instrumentos, entonces pues existe esta, esta necesidad de poderme claro. expresar por medio de la música. La verdad es que hoy lo entiendo de mucho más desde un lugar como que ha sido un pretexto para poderme conectar con la gente, si no hubiera encontrado la música para poderme comunicar o hacer esa mágica. conexión con la gente. Hoy, hoy lo veo, o sea, en algún momento hay como una parte mucho más artística o egoísta de tener este contacto con el instrumento y mi, la comunión de eso con un instrumento, pero ahora lo, ahora lo, lo entiendo como un, un pretexto para poderme juntar con músicos y para poder como pues pasar un eh, pasar un tiempo sobre todo en el acto en vivo cuando uno toca en vivo con esta conexión tan poderosa que es con los es corazones fuerte. con la gente es fuerte sí y cómo y cómo entraste a cambiar el tema un poco el tema de las motos yo vi que has montado BMs y Harleys y tienes un grupo en México que hacen viajes ¿Y esa pasión lo sigues haciendo? Por supuesto. Desde niño había esta, esta onda de que me encantaban las motos. ¿Igual por tu padre? No, no, fíjate que no. no mi papá no, nunca, lo, nunca lo vi en una moto. En realidad, mi primer recuerdo con una moto es eh, con, con un primo que que quería mucho yo que, que mi primo murió siendo muy joven, pero la primera vez que yo me... Mi, mi primo que, que le tenía yo así, que era como más grande que yo, me, me subió en la Ciudad de México en una, en una pony. Eh, y fue la primera vez que tuve la experiencia de ir agarrado de mi primo. Además, en los, pues en los ochentas, que, ¿no? que era, no, no había que... Había como unas cosas muy de, de inconsciencia pura, de sin casco en la, claro, en la calle. En ¿no? chancletas. Sí, sí, con shorts, ¿no? Claro, <risa> todo. Sí, sí, sí. Y, y, y ese es mi primer recuerdo con, con la moto. Este, y me encantó. Y, y ya empezaba yo, no, no en esa vez, porque esa vez tenía como seis años, pero a los nueve años que ya había grabado mi primer álbum y que ya ganaba mi... Ya tenía ¿Te pagaron mi, por ese de, primer álbum? Claro, ¿Eso sí. fue un contrato? Sí, sí, fue un contrato con una... Eso, pero eso fue una agencia y un record no, con, label? Y, con un sello un importante sello. de la época, con una televisora, la más importante Increíble. en los noventas los de, de, de México. Y bueno, ya ganaba mi... Ya ¿Tu, tenía, ¿Tu plata? ¿Tu platita? Sí, tenía la, la plata y podía decirle decirle a mis papás, bueno, yo gano, ya tengo mis, yo me puedo comprar mis cosas. Pero mi mamá dijo, eh, hasta que no seas mayor de edad, no, no voy a permitir que te compres una moto. Y me, me supo súper super mal porque tenía el dinero. ¿no? Claro. O sea, y, lo, y yo sabía que trabajaba y que tenía mi dinero. Y entonces, pues, tuve que esperar hasta que fuera mayor de edad y siempre encontré el pretexto para moverme en dos llantas porque siempre he creído que, que el cuerpo humano se mueve en cuatro llantas pero el, el alma y el corazón se mueven en dos de acuerdo y, y bueno ya me había pasado un poco como la el, el, o sea estaba ya muy metido en la música y no tuve oportunidad ya de, 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 tener, de tener tiempo para, para a los 18 tener una moto claro pero llegó a mi vida como a mis 28 años. Y casi todos mis amigos, mi manager es, es, un, eh, es una persona que, que ama las motos y que tiene una colección de motos. Y, y yo él siempre lo veía en la moto y como, como que él me, me, me gustaba mucho como ver las motos que se compraba y tal. Y le dije, oye, quiero una moto. Y ahí se nos acerca en algún momento Harley para poder hacer algo con una de mis bandas. 
Y entonces... Qué este, suerte, ¿no? Sí. <risa> Qué suerte. Sí. Y, yo, y fíjate que, a ver, la, la quiero recapitular un poco cómo es. La primera moto que tengo, unas motos que se arman en México que se llaman Margis. No sé si las has oído. No. Que son unas, este... 120. Una, Pero es japonés. Una, ¿no? una podadora, ¿no? Este... Están ensambladas en México. Y yo las fui a ver y, y pegué onda con, con ellos, muy lindos, y me dijeron, este, te damos una moto. Que era una moto muy chica, entonces salí además con mis amigos, pues que todos tenían así, este, mínimo una 1200, y yo salía en la 100, yo creo que 150. Sí. Yo creo que 150. Y entonces... Este, y bueno, empecé con esta cosa de, de montar una, una moto para el show. Sí. Para salir en los conciertos en, en, en el opening, en la moto. Wow. En el sí. stage. Stage. Lo he, lo he hecho muchas veces. Primero con esta moto que era perfecta porque pues era una 150. Y el Entonces, tamaño es, chiquitico. 120 o 150, estoy dudando ahí por ahí. Y, y luego Harley se acerca a nosotros y una cosa y, y mi manager hace que, que tengamos una eh, que tenga mi primera mi segunda moto pero una moto o sea la primera es una Margie y luego claro. eh, mi segunda moto es una una Iron una 883 sí, el 883 Iron y, eh, y me encantaba entonces como que ahí empieza y entonces yo coleccionaba guitarras todavía en esa época y ahí empezó a, empezó el cambio de dejar, dejar de conseguir guitarras a conseguir motos entonces pero las guitarras también son caritas no sí obvio es, sí, esos van sí. subiendo en precio rapidito también no sí es una locura hay, hay guitarras que, que tienen que puedes esos, comprar un, que, un Harley que puedes comprar más eh, yo creo que un, un, una podría haber guitarras que cuestan lo que tenga una tienda de Harley adentro tal vez o sea ahí es una locura el mundo de las guitarras eh, de, de colecciones es... Hoy, oh, de colecciones, ni pensé sí, eso. Sí, Yo sí. estaba pensando sí. solamente en la venta de la guitarra. No, es, eso, eso... Sí, 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 es, es un mundo increíble. Es otro nivel. Sí, claro. y además porque, bueno, si te vas a una guitarra, una Les Paul 59, es, es un año importante, entonces esas guitarras cuestan tanto y depende cómo esté, qué condición, quién la tuvo, cómo está certificada. O sea, es todo un mundo, ¿no? Y, claro. y como, bueno, como, como el mundo de los vinos. Y, sí, sí, sí. Claro. Sí, como todas las cosas. Sí. ¿no? Interesante, todo, nunca lo pensé. Sí. Y, y entonces, bueno, empiezo a comprar eh, motos, nuevos juguetes. Eh, empiezo a, sí, a tener una, una, una Harley, luego una, una, una Triumph, que es este, una que apenas eh, eh, mi compadre se la quedó, pero era una moto que que hizo BCA con Triumph en los 70s. Conseguí esa moto que me encantaba. Y de ahí una Guzzi, y luego este, una Ural, luego una, una Royal Enfield, y luego encontré un tipo en Arizona que... ¿Tienes todas las motos o eh, cambiabas? Tengo, tengo casi todas. Me, hay algunas que ya no están, que he ido como cambiando. Y, y bueno, empieza esta pasión... Y empiezo a encontrar todo el pretexto para, para de gira poder, en algunos momentos, haciendo algún tour en Estados Unidos, viajarlo en moto de no. ciertas fechas, ¿no? Como que hay Texas, vamos a turear en Texas, ok, vamos a hacer eh, Houston, San Antonio, Austin, Dallas y no sé qué en la moto. ¿no? Y, en, y se empieza a contagiar todo esto con mis... Eh, con la banda. Mis, con la banda. Y de repente de los cinco de una banda, cuatro ya estábamos en en las motos plus mi manager que ya él ya andaba en moto eh, por fin, nuestro production por fin. manager que es su hermano también amante de las motos este nuestro ingeniero de luces y ingeniero de audio ¿no? también Imagínate. entonces increíble se empieza a armar eh, pues que por lo menos 7 8 de, del, del grupo fuéramos en moto a ciertos lugares wow. Y de ahí, bueno, empiezan una serie de cosas. Armamos un, un club en ese momento que se llamaba Mad Max. Mad Max, claro, why not? Increíble. Entonces, luego de ahí también nace una idea increíble de hacer una banda. 
como yo había estado en Molotov, eh, juntamos algunos amigos integrantes de Molotov y otros de Moderato, hicimos la banda Mad Max, y, la, y el tema era eh, que fuéramos eh, puros músicos que andábamos en moto y invitar siempre a alguien que tuviera que ver con la esencia de la moto y con el rock and roll. Entonces, este... Eh, salieron cosas increíbles de ahí pudimos hacer un, un show en México para el 110 aniversario de Harley en wow. México con, con Alice Cooper vino a tocar con nosotros wow. entonces fue increíble Uf, a fuego. y 8 mil motos en México esta banda hecha para nada más para ese evento o para algunos eventos que tuvieran que ver con la moto como comunidad de, de motociclistas ¿en qué época ¿Tú crees que, no sé si sabes la respuesta, pero ¿en qué época tú crees que Harley metió, le metió duro a, a México? A los dealers y entró. Desconozco. Sería, no, no sé. La verdad es que yo te digo, yo empecé a andar en la moto en el 2009-2010. Es cuando yo empiezo a andar en moto. Siempre había tenido esta... Pero en ese, ese tiempo, en el 2009-2010, vía dealers en México, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pero seguramente desde antes. ¿no? Claro. Y luego, bueno, ahí pegamos super onda con ellos. Nos invitaron a tocar al, al 110 también, pero no nada más el de México, sino fuimos a tocar al de Milwaukee. ¿no? Con, no sé, es una locura. No, no quiero decir un número que sea, que no tengo exactamente claro, porque hace muchos años fue eso, pero... Eh, van muchas uh. motos, es una locura. Y es toda una cosa relacionada a la música y todo está... Básicamente Milwaukee sí, el genera, genera mucho dinero de eso y nos llevaron a la planta de Harley y pasamos un tiempo increíble, fuimos tres, cuatro días a rodar, nos fuimos casi hasta Canadá, hicimos un camping ahí, llegamos al show. O sea, una experiencia increíble. ¿En qué año? Eh, pues yo sí. creo que como 2011, 12, algo así. No, no, el, no. El, 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 el 110 anniversary. Sí, habría que ver ahí, o tal vez 2013. 2013, sí. Sí, sí porque el 100 fue 110. Sí, sí. Claro. claro. ¿Y te gustan las otras marcas de motos? Bueno, Much, este, muchísimo. ¿Qué me piensas del BM? Porque ese es el último que me compré y ahora estoy como... Que me, me, encanta, encanta. me encanta, me encanta. Pues claro. es como... Sí, como toda la comodidad y la tecnología. ¿no? Ahora hemos, ten, tenemos una muy buena relación con ellos, con la gente de BMW. Este, tengo un gran amigo ahí que se llama Moriono, que él eh, es un biker increíble y, y estamos también como que tenemos un club eh, donde de repente salimos, que está increíble. Y me, pues me, me prestan algunas motos para probarlas, me han apoyado mucho con eso. O sea, a veces, no sé, voy a alguna parte de Europa, entonces me ponen la moto y tengo oportunidades si voy a hacer un tour, voy a tocar o voy a hacer un, filmar un video o algo. De repente, pues me voy a la filmación del video en la moto. ¿no? Claro. Este, y pues siempre encontrando el, el, el momento para, para poderme. El momento subir. la excusa. Sí. Y eso iba a ser mi otra pregunta, pero me lo contestaste. Cuando haces, como por ejemplo, cuando estuviste en Texas y estabas viajando a diferentes ciudades, ¿cómo hacías el asunto de la moto? ¿Rentabas la moto o te entregaban una moto o traías tu moto? Rentaba, o sea, hemos hecho de todo. Eh, rentábamos, en, en algún momento rentábamos. Llegábamos y rentábamos todas las motos, ¿no? Para que fuera más sencillo, ¿no? Ya claro. terminábamos regresando las motos. Y no había tanto rollo, ¿no? Este, ¿Pero regresaban las motos en otras ciudades o en la ciudad? No, donde la, donde la habíamos rentado. ¿no? Entonces, pues, depend, dependía dónde hacíamos ese regreso. ¿no? Claro. Eso era lindo también porque nos permitía conectar eh, y conocer más, más el, el, el pueblo, las el, calles. Sí, que además camino. a mí, principalmente en los Estados Unidos, eh, con mi compadre él hacía unas rutas que, que fueran por estas carreteras que generalmente son dos, eh, dos carriles, ¿no? O sea, ida y vuelta. Sí. Que a mí eso me gusta mucho. No, no me encanta el freeway. O sea, he rodado con gente que, que les gusta llegar a los, a, a los lugares más rápido. Yo nunca he tenido prisa por llegar. Entonces, a mí me gusta tranquilo. ir a mi tiempo, me gusta parar, me gusta contemplar, me, me tardo en la, en la gasolinería, me tardo... 
probablemente encuentre algo, alguna cosa que me quiera comprar en la gas, ya sea una estampa. Un no, no, nada más me gusta la, 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 la basura, ¿no? Te terminas comprando puras cosas claro. que dices... Que lo terminas votando, claro. Sí, pero es... Un es, encendedor. Pero me gusta, sí, un encendedor, este... Todas estas cosas. Unos lentes baratos. Eso es lo lindo. Eh. A mí me gustan los dos. A veces me gusta ir rápido, a veces Ajá. me gusta... Dependiendo para dónde voy. Claro. Tú sabes. ¿En cuántos estados has montado motos en los Estados Unidos? Eh, es una buena pregunta. La verdad, no tengo idea. No, me imagino que es mucho, no pero... No tengo idea. Pero, pero más pero... de 10. No sé si me atrevería a decir que más de 10, pero por lo menos sí, más de más de 5 o 6 seguro. Seguro que sí. No, y lo, y lo pregunto porque es increíble lo lindo que es uh, los Estados Unidos y todo el mundo siempre increíble. quiere salir y no quiere conocer el país, pero hay claro. tantos terrenos y Mucho tantos lugares conocer. lindísimos. No, y la, y la moto es... Hasta te, California, te un... solamente California. Nada más California. Hay, hay tanta gente que nunca ha salido de Los Ángeles. Claro. Y, y uno sube a Monterrey, a Carmel, a San Francisco. Ahora tengo un, un socio mío. Es una maravilla. Es un, es un terreno lindísimo. Es muy lindo, muy lindo. Pero América también, yo sé, mérito esas partes. No, y luego pues te vas a Latinoamérica, ¿no? Yo tengo, la, oh, tengo, la, tengo el, el regalo de la vida que la música me lleva. O sea, eh, este año me hice muy amigo de... Tengo un nuevo hermano en Argentina, mi amigo Lautaro, que... Tiene un par de motos, me hice amigo de él. Él vive en un lugar que se llama Corrientes, que está a un par de horas de, de Buenos Aires. Y, y bueno, me prestó una moto. O sea, he, he, he podido recorrer muchas millas y carreteras de, 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 de muchos lugares de, de Latinoamérica, ¿no? Que llego y algún amigo, oye, pues está el amigo, no sé qué, pasa, y la moto, y, ¿no? y siempre como esta cosa de que une, ¿no? la, la moto es, es muy linda, por una parte es un viaje solitario porque vas tú con tu caballo de acero, pero vas con una comunidad y vas eh, en una fraternidad y con una, con una, eh, con una familia, ¿no? aunque no te claro. conozcas mucho con los demás hay una cosa de compartir, claro. por una parte es el, el, el ride es de uno con, el, con la moto pero tiene que ver con, con compartir. ¿no? Claro. ¿Usas, uh, ¿Usas los escenas uh, donde se pueden hablar? Sí, los usé durante una época. ¿Te gusta este, no te gusta? Me, me gustaba, ¿no? Lo dejé de usar hace mucho. Te soy sincero, me empecé a dejar de, de salir a carretera bastante por, por los tiempos y me, he, o sea, tengo, me canso mucho y soy como muy respetuoso de la, de la carretera. Este, I'm not a morning person, o sea, no, no jalo en la mañana y generalmente... No, chico, llegaste aquí a las 12 de la noche. Soy un vampiro. Generalmente, pues, como que la moto, todo mundo quiere salir temprano. Algunos de mis amigos este, les gusta ir temprano y, y yo he dejado de salir porque, pues, viajo mucho. Claro. Trabajo mucho porque me gusta, porque realmente lo amo. Pero sí, de repente como que los amigos a veces que tienen otro tipo de vida no son tan empáticos y dicen, oye, sí, mañana a las 8 de la mañana. Es imposible, yo vengo de una gira de tal vez haber tocado cinco shows seguidos y me voy sí, a levantar claro. a la 1 a 2 de la tarde. Entonces, pues en realidad yo podría salir a la 1 a 2 de la tarde, rodar hasta las 6 no, de la claro, tarde, no sí, 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 ir sí. a cenar, dormir, levantarme tarde. Tiene que ser algo que me dé, eh, que disfrute. Hace poquito tenía una rodada y tení, me comprometí con varios amigos, con BM, con BMW. Y salimos ahí en México, fuimos a, al centro ceremonial Otomí, eh, que está cercano. Y eran 10, 11 de la mañana y yo la verdad no, no, no disfruté mucho la, la, el viaje. El viaje, entonces me di cuenta de... Era, era trabajo. Que, me di cuenta que, que no... Que no, no Hoy día no, no combina tanto eso conmigo. Estaba como forzado. Lo forcé. Este, incluso, la verdad, fui muy prudente y, y de regreso había alguien más que manejaba moto de los choferes que nos hacían favor de, de escoltarnos porque venía una, unas camionetas con más, con más personas. Sí. Y alguien hizo el favor de que se pudiera regresar la moto. Y yo lo vi muy prudente. Soy una persona que procuro estar consciente y ser prudente de 
de las necesidades del cuerpo. De uno, claro. ¿no? O sea, porque pues, igual dices, sí, lo puedo hacer, pero claro, para alguien que... Pero si no vas a estar al 100%. No, y llevo muchos días viajando, estoy cansado, ya había rodado dos horas. Creo que era lo, lo correcto. y Me sentí claro. mucho más... este Sí, no, no hay ninguna razón para estar forzando no, el cuerpo. No, no, no. El cuerpo. Y menos la, la, la moto, pues... Especialmente la moto. Hay que estar muy presente. A mí lo que me conectó con la moto era esa... Esa onda de, de estar en el, en el aquí y en el ahora. No te puedes distraer. No puedes momento. estar pensando tonterías, ¿no? Claro. Cuando la mente te está distrayendo. Yo, a mí en un momento importante en mi vida como que me, me, me ponía en el presente. Como que claro. empecé a descubrir eso. La moto fue mi vehículo para encontrar eso. Luego ya esos ejercicios los empecé a practicar de otra forma. ¿En qué Pero, forma? Pues, o sea... Como que yo imagínate, empiezo a tocar siendo un niño de... Estoy de gira a los nueve años, eh, grabo mi primer álbum que tuve así un disco de platinos a los nueve, diez años. Era un, Increíble. Sí, Increíble. Tocaba por todas partes. Claro. Pude tocar en todo, todo mi país y algunas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y... Pues eres un niño, vas y haces lo, lo haces porque tienes esta pasión por la música, pero no estás... que tiene un regalo increíble porque también no te das cuenta que es un trabajo, que es una industria, que hay cosas que no son tan, tan lindas, ¿no? Que también hay competencia, que hay envidia, que o sea, son unas cosas terribles que también... Estafadores. Estafadores. Pues sí, hay de sí. todo, como en cualquier pero, negocio, claro. ¿no? Pero cuando eres un niño lo viene del, del corazón, o sea, es... es, es Pero la... que, ¿quién te iba ayudando a manejar todo ese proceso? ¿Tu pues, papá, tu mamá, Mamá agentes? y papá, mamá y papá. Eh, ¿Te estaban ayudando a manejar sí, y hacer mi, los contratos? Mi mamá, sí, mi mamá viajaba conmigo en esa época, pues, sigue siendo menor de edad. Y, y bueno, pues, también este... Algo, algo que, que no sé, que son de las cosas que no puedes tal vez poner en palabras, pero seguramente una energía este, de otro tipo, que para mucha gente puede ser el universo, un ángel, Dios, como le quieras llamar, ¿no? este, siempre me ha protegido y me ha cuidado. Entonces, he, tuve una, tuve una, he tenido una, una vida muy afortunada porque... Eso para siendo un niño es algo muy fuerte, tener una experiencia de ser una persona que seas reconocida y que tengas eh, todos estos... Muy difícil. Todas estas este, cosas que, que los seres humanos pues, no estamos acostumbrados y que, te, que el tener cierto poder pues, a muchos nos puede enfermar. ¿no? Claro. Y este, no solamente enfermar, pero es que uno no... Te cambia cómo ves el mundo. Te cambia claro. como uno ve la gente. ¿Tú sabes cuántas historias dicen aquí en los Estados Unidos que, por, por la, que, que uno se hizo famoso de niño, ahora tiene una vida anormal? Claro. O no funcionan, tú sabes. O se metieron en droga, o se metieron en otras sí. cosas, y ahora están en sus treinta y pico y, y no están trabajando. Si, sí, es y... una locura. Es, es, es complejo y, bueno, yo estuve cuidado por mis padres y, por otra parte, te digo, eh, por eso... Con la pregunta que me hacías es esa, ¿no? Este, yo creo que haciendo una comparación con lo de la moto, al tener este tipo de, de, de contarte mi historia como es de niño, que no tienes mucha, no tienes esa conciencia. Y por ahí después me, me encuentro siendo un adulto y diciendo, ah, ok, a esto me dedico. Y, y va más allá de, de la música que, que genero, que quiera tener esta satisfacción de acercarme a las ideas que tengo en la cabeza y lo que dicta mi corazón, sino que hoy día tiene un propósito y, y, y es conectarme con la gente y poder de alguna manera con que toques a alguien y esa persona le, le, le generes algo y puedas inspirar. En, eso es como ya, ya tiene que ver con más cosas, ya se convierte claro. en... En, en muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, es aportar algo hacia el universo, hacia la vida, de, de una manera 
linda, entonces, pero ya es consciente. Entonces, claro. por ahí que, o sea, un poco que la moto a mí me, me mete en esta situación de, ah, tengo que estar presente en esto, no me puedo distraer, no puedo venir pensando si tengo un problema, si algo, si algo no. no sé, o sea, tengo que estar aquí porque, porque voy expuesto. Claro. Todos tenemos que saber que hay eso. Y eso me, me gusta porque de alguna manera siempre que utilizo la moto o que lo, lo pienso mucho como, a ver, ¿cómo, cómo me siento? ¿No? Estoy descansado, lo puedo hacer. Y, y pienso que este, es muy frágil, el cuerpo humano es muy frágil. Sí, la verdad que sí. Bueno, es, es fuerte en muchos sentidos, pero también es frágil. Sí. Tú sabes, porque uno, uno, un, un, un ejemplo que yo siempre pienso, uh, el terremoto de México en el 86, 87. 87. 87. Ajá. Los bebés que sacaron dos, tres, cuatro días después, tú sabes, los hospitales sí, 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 se cayeron. Aguantaron, sí. Aguantaron. Sí. Y ahí uno se pone, bueno, yo me puse a pensar, yo dije, wow, increíble la, la fuerza del, del cuerpo claro, humano. Claro. Ahora, al mismo tiempo, yo sé que, que somos sencillos también, somos claro. uh, un globo de sangre y cualquier cosa que sí. nos pica sí, 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 sale sí. la sangre, pero... Sí, pero me, sí, gusta, tenemos... me gusta eso que dices, porque sí, o sea... Yo como que ahorita lo pensaba más que es muy frágil el cuerpo, pero también es tan fuerte oh, y es tan generoso, ¿no? Cómo se reconstruye, cómo le pasa algo y se vuelve a... se regenera. Pa, sí, para mí, pues, claro. Sí. Para pa mí yo creo que... Y, y, yo, yo he tenido estas conversaciones con mucha gente y la gente dice, no, el teléfono es mejor que, que un cuerpo humano. Y yo, no, 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 no. El cuerpo se estira y los huesos crecen y la mente va a crecer. Claro. El cuerpo es increíble. Es increíble. Es increíble. Y, y el ejemplo más grande es ese, de, del terremoto. Yo, por años y años, yo siempre pienso en esos bebés. Yo dije, ¿cómo, cómo sobrevivieron? Claro. Porque uno dice, no, tú sabes, uno tiene un, un, su primer bebé y, y cuidado, y, y, y no lo tocas, y no lo empujas. Claro, y, claro, claro. Pero tú sabes, tuvieron bebé, Sí, sí, o cuando hay tantas situaciones en otros países del mundo. Claro, también, ¿no? claro pasó, pasó en Armenia igual, pasó en... Sí, sí, los hurricanes en, en Haiti, sí. tú sabes, pero el cuerpo humano aguanta. Sí, lo, lo interesante es eh, hacer uso también de la, de la conciencia. Para mí ha sido, eh, en mi experiencia ha sido increíble y creo que la moto fue de mis primeras cosas que... Eh, yo me di cuenta que en la búsqueda, que siempre estoy en una búsqueda, eh, decía, bueno, para alcanzar lugares de profunda eh, contemplación o meditación, pues qué sería como tenerme que ir a, al Tíbet, o, no sé, como que veía algo como muy lejano, como sí. que era una jornada y, y luego descubrí que, que mi momento más profundo de, de, de desconectarme de la mente, de las ideas, del ser, de quién soy, de todas estas cosas era con la música. Y en el escenario, sí. y en el escenario, ¿no? era como que yo no lo entendía, pero decía, pero ¿cómo me puede pasar esto si estoy, si estoy enfrente de 40 mil o 60 mil personas o 20 mil? No, me da... Sí, entonces decía, pero ¿cómo? O, sea, o, o es un... No sé, ha, ha, ha habido esta búsqueda y era un poco como... En algún momento había confusión porque lo como que lo... Lo... lo lo pensaba demasiado y decía no, no puede ser porque de alguna manera también el estar expuesto pues tiene que ver con, con ese superego, ¿no? Como con esta cosa y como que, que no combinaba con esta parte que yo interpretaba en los lentes que tenía en ese momento como una parte más espiritual. Pero de alguna u otra forma me fue llevando ciertos ejercicios o ciertas cosas. Un acto como el de la motocicleta, ¿no? Como claro. estar subido ahí y estar sí, presente. presente, ¿no? O sea, claro, estos, eh, estas son las cosas que a mí me, me inspiran a poderme conocer y a poder, a poder seguir experimentando este cuerpo humano. Yo, yo, vi, yo vi un video de, 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 de lo que estás hablando vi un video muy interesante y, y fue personas que estaban haciendo el, um, el ayahuasca uh -huh. y 
y, y tomando los tés y pastillas y después viajaban en su, en su trip, tú sabes, en su locura. Pero lo interesante es que les conectaron a el cerebro, los conectaron a la máquina y cuando la persona regresó de su viaje, decía, mire, yo vi planetas, hablé con personas, salí a ver esto, hice lo otro, qué sé yo, vi las estrellas, toqué el sol. Y los doctores se quedaron fríos porque dijeron, en, en, el, en el chart de la computadora, tu mente no estaba haciendo nada. Tu mente estaba como pagado, estaba como que estabas dormido tranquilo. Y tuviste todo eso, y, y, y sí, vimos todo eso. Bueno, lo que, lo que se fijaron, what they found out de ese estudio fue que nosotros somos el que ponemos cosas en la mente y nosotros somos el que bloquea nuestra mente. Nosotros decimos, no puedo pensar así porque mi madre me va a regañar, no puedo decir lo otro. Nosotros nos limitamos tanto que nos forzamos la mente a bloquear todo y no enfocamos bien. Pero lo que pasa es cuando uno va y monta una moto, ya uno quita todos esos, todos esos um, ¿cómo se dice? Bloqueadores. Ya, ya uno dice, bueno, vamos a poner esto para un lado. Claro, los distractores. Los distractores. Ahora me tengo que dedicar a montar una moto. Ahora me tengo que dedicar a tocar enfrente. Tú sabes, tengo que estar presente en ese momento ahora. Y, y vi el estudio muy interesante. No sé si lo expliqué bien, pero lo sí, vi sí, sí. muy interesante. Donde me quedé como que wow. Claro. Nosotros nos bloqueamos. Sí, nos y, y el cuerpo es una cosa, pero la mente ya yes, yes, es otra. Completamente. Tú sabes, porque uno lo que piensa uno, uno por ejemplo, un, micro, un micrófono, una cámara. Alguien lo pensó antes que existió. Claro, claro. Alguien empezó. Estamos a punto además de empezar a experimentar y a ver cosas que yo creo que increíbles, ¿no? O sea, como que estamos viendo la, la puntita. Digo, hay gente que tiene, como en todo, como en cualquier área, hay gente que tiene una extra sensibilidad o un don o un regalo extra. Entonces hay gente que, que puede estar conectada con otras cosas que tal vez otros no vemos. Sí, yo, yo creo, ¿qué piensas de esto? Yo creo que uno de los problemas más grandes que existe hoy en día es que todo el mundo quiere controlar a todo el mundo. Uh -huh. Tú sabes, por ejemplo, si uno, si un niño aquí en los Estados Unidos o en Cuba o en cualquier país quiere ser artista, los padres dicen, no, tú no puedes ser artista, tú tienes que trabajar, tienes que claro. estudiar. Y otro dice, no, yo quiero ser lo otro. No, tú no puedes hacer eso. Claro. Entonces, porque no, no, no calificas. O la herencia, ¿no? Del padre. Por, por ¿no? La, claro. Si, fuiste, si tu padre es un abogado, pues Tienes continuar. Que ser abogado. Claro, claro, continuar con la... ¿Qué, qué, qué piensas de eso? ¿Y, y, y, y cómo, 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 cómo cambiamos eso? ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Claro, claro que sí. ¿Pero qué, qué es el consejo para pa un, un chamaco, una niña de 10 años y todo el mundo le está diciendo que no? Y eso es un abuso, porque tú claro. sabes, si uno... Uno te dice, eres mierda, eres mierda, claro, eres mierda, eres mierda. Claro. vas a crecer pensando que eres mierda. Claro. Pues bueno, es que ahí vendría, son tantas cosas porque tendría que ver desde la educación o el, el estar en, en, en tierra fértil es muy importante, ¿no? O sea, con las herramientas, eh, aunque hoy está muy trillado esta palabra, las herramientas emocionales. O sea, dependiendo, pues eso es que debería de haber como esta cosa donde moviéndonos desde el amor ¿no? y desde el tema de tener herramientas emocionales, pues claro, si tú, yo aún no soy padre, todavía no soy papá, pero bueno, el día que sea papá, pues eh, estar atento a las, a las emociones de, de esa persona que está desarrollándose, ¿no? qué le gusta, ¿Cómo le haces la tierra más fértil? Si, quiere, si le gusta la pelota, pues bueno, que, que, que esté todo el tiempo una pelota en casa, y ir a parques, ir a estimular con estas cosas, porque eso es lo que se necesita. ¿no? Deportes, de, música. Claro, de, todas las, dependiendo también qué hay, ¿no? O sea, yo creo que una forma interesante, por ejemplo, de, de en el tema de, de, de las drogas, ¿no? Yo creo que si, si desde un momento 
siendo muy joven hay más este, oportunidades de estar outdoors, de hacer deportes, cosas que te, que te ponen en contacto con, con, honrar, tu, con honrar el cuerpo. ¿no? O sea, este, eso no quiere decir que no puedas experimentar otras cosas, pero hay más conciencia de, de no tener lo que yo considero delicado es la, depend la dependencia de algo, algo que dependes. ¿no? Claro. Sea animal, eh, objeto o cosa, es, objeto, cosa o un ser humano o un ser vivo. Este, eh, cuando hay una dependencia, pues ya hay algo que es, es delicado. Ahora, alguna cosa que tienes que estar probando continuamente o que te tiene que estar haciendo un efecto para no estar presente, para no estar consciente, pues a mí no, a mí no me seduce eso, a mí. ¿no? A mí siempre me ha seducido estar presente. No quiere decir que no busque la forma de encontrar otros estados de la mente y experimentar cosas, pero hay muchísimas cosas que te pueden llevar a esa experimentación, como los ayunos, no sé, esto ya sería como no, ya, otra vez. Sí, claro, o sea, es, 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 un... es, es algo muy complejo, tú sabes, sí, no, sí, no, sí. No, no hay una respuesta fácil. Sí. Pero o el sea, chiste la, con tu pregunta que es muy interesante es, es, tiene que ver con cómo le pones a alguien muy joven que las cosas sean más, más eh, fértiles, ¿no? No, claro, ya teniendo alguien que entiende, tengo que dar más oportunidades a mi niño. Claro. Es, eso es excelente, pero yo estoy hablando de, de, de los padres que, que no. Claro. Y están, están limitando. Sí. O sea, lo, pues los, lo que pasa es que toca... Eh, porque tienes maestros diciendo sí, no puedes hacer eso no, no. y tienes, uh, tienes sí. tantas personas en tu vida. Sí. Es, que, es que la fuerza negativa es más poderosa sí. que, que la fuerza positiva. Sí. Es como en todo, todo El vende más todo lo amarillista y todas estas cosas. Habría que cambiar el, el mindset, tendría que ser otro. Pero, pero es importante que muchas veces incluso hay historias increíbles de gente que es como que yo se escapan de eso es como yo yo, yo traté de ir a una, a una escuela de música no y, y, y no pasé el examen psicológico porque cuando escribí que quería tocar cuatro instrumentos que hoy día toco cuatro instrumentos eh, le dijeron a mis papás que no pues es que que, 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 que quiere o sea no, no, no la tiene clara tiene claro. que escoger uno, uno claro. ¿no? Y bueno, Horrible, soy, un multi, soy un multiinstrumentista, ¿no? Tal vez esas cosas, depende cómo lo veas, con qué, con qué lentes lo ves. A mí eso tal vez me dio una fuerza extra para decir, no, eh, me salto el sistema de esto y, y bueno, tuve esa ventaja, ¿no? O sea, no sé qué fue lo que me inspiró, tal vez... No sé. Eso iba a ser mi pregunta. Eh, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo supiste que tú tenías que decir no? Yo no me claro. voy a limitar. Yo quiero tocar cuatro y voy a tocar cuatro. Pues y si sí. me siguen molestando, voy a tocar sí, cinco. Sí, sí, sí. son como puras ideas de la cabeza, ¿no? O sea, todo tiene que ver con eso. Yo, yo iba a una escuela por mi casa que, que me cambié de una escuela, fui a otra donde no la pasaba bien, no me gustaba ir a la escuela. Este, pero siempre fui muy responsable, siempre... Hacía las tareas, hacía las cosas, como que le ponía buena voluntad. Sí. Nunca me gustó ir a la escuela, nunca. Nunca. No, ya, es que toco desde los 3, 4 años. Yo ya sabía que quería estar, que quería, no sabía con esta claridad claro. que ya tengo y la profundidad de decir, yo desde ese momento quería llevar mi, llevar mi música y la música... A, todo el, el, a todos los corazones posibles que yo pudiera hacer vibrar. ¿no? O sea, Está fuerte no, no, eso. Lo, no lo tenía, o sea, no podía decirlo así porque no claro. lo sabes, pero, pero es eso. Entonces, o sea, primero se vuelve una manera en la cual puedes ser igual una persona más tímida y tu manera de comunicarte es que escribes una canción y estás diciendo lo que quieres realmente comunicar, que no lo puedes comunicar frente a frente a a tus papás, a tu pareja, a tus amigos, al mundo. ¿Cómo le hablas al mundo? Entonces, el arte es increíble porque el arte, eh, pues, puedes hacer un claro. dibujo, puedes escribir un guión, puedes hacer eh, no, tantas puede, cosas. De, puedes explicar y enseñar las cosas más sí. fácil. Puedes compartir tu, puedes vi, compartir. tu visión. Sí. 
Y lo que es increíble es que te sientes muy solo y piensas que, eh, eh, que esa visión es tuya, pero te das cuenta que millones, billones de corazones se sienten eh, identificados con y la visión. Y lo sienten, sí. y lo sienten. Y entonces eso es increíble, es muy poderoso. Entonces ahí... Pues hay grandes historias de gente que igual sí, los papás les dijeron, no, tienes que ser dentista. No, ¿cómo que dentista? Yo voy a ser Qué pintor bueno. o voy a ser eh, director de cine o voy a ser escritor o músico y se saltan y van. Esa, no, y, ra y esa rabia y ese valor es lo que hace que finalmente hay gente que no lo tiene y pues por eso hay otro tipo de gente que se queda limitada. Pero hay, hay, hay gente que, que, que brilla que no se deja pagar, que van en... Y a mí me encanta eso, me gusta la gente que también se sale con la suya. Eh, pueden ser muchos, depende con qué, cómo lo veas, ¿no? A mí me gusta pensar en que yo, yo digo que yo soy un descarado, ¿no? Es como... Eh, soy un descarado, hice lo que, o sea, lo que yo quería hacer. fresco, sí. ¿No? Para mucha gente decía, bueno, podría decir este cómo, ¿no? O sea, este claro. es un descarado. Yo no estudié, o sea, no, no estudié música, ¿no? Pues soy un descarado, pero me encanta. Sí, se brincó. Un, pero me encanta porque fui fiel a... No hay nada más importante que ser fiel a uno. Y, y me he cachado ya siendo adulto, en otros momentos, no siéndome fiel, ¿no? Perdiéndome en ciertas cosas, ¿no? Este, y ahí es, es, son momentos importantes de, de retomar. Y ese tipo de cosas te lo dan las experiencias como, como un buen paseo y un paisaje increíble. Te vuelve a inspirar. Viajando es muy importante. Viajando para la moto, eso es lo que tiene lindísimo. ¿no? Entonces, Conocer otras razas, otras, sí. otros. Y son recordatorios para mí. Es un recordatorio de por qué esto, por qué aquello, por qué hago música, por qué... Este, ¿Por qué me gusta viajar tanto? Porque en un punto es cansado. ¿no? O sea, yo hace mucho tiempo que no duermo más de cinco días en una misma cama. ¿no? O sea, estoy continuamente durmiendo en distintas camas. Y, y esto ya casi vi... toda tu vida es así, ¿no? Sí, siempre ha sido así y es por elección. Lo hago porque me gusta y lo, lo disfruto mucho hacerlo. Tal vez un día me canse, ¿no? Este, hoy día, por ejemplo, también eso, estas últimas dos semanas he tocado en muchos lugares y, y al saber yo que tengo compromisos con distintas bandas que tengo, pues cada una de mis bandas también tiene una logística distinta, una puede tocar en un lugar. O sea, ahorita estaba, estoy de, de tour en los Estados Unidos con Los Ángeles Azules. Entonces, ahí nada más toco una canción, voy como invitado. Pero estoy de tour con Moderato y con Fobia al mismo tiempo. Y, y, y pues son recordatorios y, y replantearse también. O sea, Qué difícil. Replantearse la, la calidad de, 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 de tiempo que quieres también estar. Este, ¿Cómo está tu equipo? Porque realmente yo dependo de mi equipo también para poder dar un, una, gran, eh, una gran gala, una gran presentación. ¿no? Y si de repente tu equipo se va cansando o tiene fallas. Yo me he dado cuenta últimamente que eso a mí me, me irrita, ¿no? Porque, claro. porque pues yo doy, quiero dar mi 110% para alguien que venga, alguien que haya comprado una entrada para ver un show mío. Estoy muy comprometido con eso. Claro. Lo, lo amo y lo disfruto y lo, y lo honro, ¿no? Entonces, cuando una logística está realizada eh, que te hace que el viaje sea más cansado, este, por eso muchas veces soy empático, a veces pueden criticar a alguien, ¿no? Y dices, ay, que cómo esta persona pide esto y aquello. Pues es que estar lejos de casa es complejo. Tienes que hacer tu casa en cada lugar, entonces tienes que... Y no es para todo el mundo. No es para toda la gente, ¿no? No, tengo, tengo amigos talentosísimos que incluso hemos tenido estas charlas y, y ellos no les gusta viajar. Y yo digo, bueno, entonces ¿para qué viajas? ¿no? O sea, no, pues me gusta el estudio, pues quédate en el estudio, ¿no? Hay muchos músicos que turean y que no les gusta, ¿no? que los oyes quejarse. Yo trato de... Yo, por lo único que puedo quejarme, si, si algo está mal armado con la gente que, 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 que trabaje conmigo. ¿no? Sí. Este, porque yo dependo de eso, dependo de mi equipo para poder tener como todas las necesidades para seguir inspirado. 
si algo no te inspira y si tú entras en automático, como, como nos puede pasar a muchos músicos, y veo muchas bandas, yo observo mucho, digo, no, pues estos están ya ahí porque tienen un compromiso, porque, porque es parte de un trabajo y porque van a, a, van a facturar, ¿no? Pero no le están pasando bien. Pero eso es un talento que también tienes porque tienes muchos, muchas bandas. Claro. Y tú sales de uno y puedes ver con los ojos claros. Hey, ¿A ti qué te pasa? ¿Quién te rompió el corazón? ¿O ¿Estás cansado? ¿No quieres claro. estar aquí? Tú sabes. Claro. So tienes ese, ese advantage. Sí, pues es que esa... Si, si te quedas nada más en una sola cosa y ves todo el tiempo eso, claro. tocas con la misma gente, pues no puede ser que te pierdas. ¿no? Yo he sido muy afortunado porque pues, he, tenido, he tomado decisiones de... Por otra parte, también es, ha sido cansado y también en algún momento fui juzgado como de, ¿cómo? ¿Por qué tienes tantas bandas? ¿Cuál es tu banda? ¿Cuál es la que realmente tomas en serio? ¿No? Como si fuera como tener como... Sí. O sea, como que el, todos relacionamos los compromisos con una sola cosa, con, la, con un tema monógamo, ¿no? como si no pudiéramos tener otro tipo de relaciones con más personas. Y wow. ya desde ahí parte raro es sistema. que sí, pero así es la mente de la <risa> sí, gente, ¿no? Sí, sí, sí. Así es la mente de la gente y después la gente se pone celoso. Claro. Sí, y me, y me pasa, o sea, igual a los de alguna de mis bandas no les gusta que toquen la otra. Y, uh, y, y ha sido incómodo en algún momento, pero yo en eso he sido fiel a mis... Eh, incluso observaba, decía, bueno, además tengo que... O sea, yo celebro la diversidad ¿no? en todos los aspectos. Me gusta observar a la gente que... Diversidad es muy importante. Las preferencias de cada persona son muy importantes. La diversidad muy importante. es increíble. Y en mi caso, al ser una persona que celebra la diversidad, pues bueno, yo en lo que yo hago, me gusta la diversidad y me gusta un día tocar con una banda de Iztapalapa que se llaman Los Ángeles Azules y otro día poder tocar con otra banda que igual me lleve a tocar a sea, otros países que otra de mis bandas no me lleva. Y he encontrado los vehículos para llegar a tocar pues, casi a todo el mundo. ¿no? He podido tocar en muchísimas partes del mundo, no con la misma banda. Cada uno de mis proyectos me ha permitido llevar, llevarme a otros Increíble. lugares. Yo no creo que hay muchas personas que han hecho lo que, lo que estás haciendo. Gracias. Tantos diferentes grupos. No, no, felicidades. Sí, increíble. Um, tu físico. Yo veo que estás fuerte, tienes six-pack, eight-pack. Uh, tú tienes mucha, de lo que veo, de lo que me estás diciendo y cómo mantienes tu cuerpo, tienes mucha disciplina. ¿Correcto? ¿Cuál es tu rutina de... ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? ¿De música, ejercicio, de vida? Pues eso, como que... Para mí el estar de tour, no creo en las justificaciones. Entonces... Yo creo que en, en algún momento del día puedes encontrar, moment, eh, puedes encontrar un tiempo para ti, que eso depende cómo lo quieras usar. Eh, para mí es el ejercicio. Yo necesito que, eh, que se activen todas estas cosas en el cuerpo para, para sentirme eh, inspirado, relajado, las necesidades que tenga. Entonces, pues a veces corro a las... Una, a la una de la mañana, dos de la mañana, media hora, este, o voy al gimnasio de algún hotel que sea 24-7, puedo entrar al, 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 al gimnasio, pero sí me gusta mucho, siento que cuando hago ejercicio es un tiempo para mí, entonces sea por lo menos 45 minutos, una hora, encuentro en el día para hacerlo, lo necesito, yo tengo mucha energía, entonces también... Eh, a veces la manera de... Cuando uno termina de tocar, hay, tienes mucha energía después de un show. Entonces, pues es, es rarísimo ir a la cama después del show. La verdad. Es un momento donde hay que... Claro, estás lleno estás, de... Sí, sí, sí. Entonces, aprendido. Sí, entonces en vez de ir, a, ir de fiesta, ¿no? no que no haya ido de fiesta o que alguna vez pueda seguir yendo de fiesta, pero más bien eh, me gusta mucho... Pues honrar el cuerpo que tengo prestado por este momento, ¿no? poder encontrar los alimentos que crea yo, que, que ya me he ido conociendo con qué siento que tengo 
Eh, mi, mi vida está diseñada en, en torno a la música. Todo tiene que ver que, que mi performance sea mejor, que pueda estar más inspirado, que pueda hacer una mejor canción, un mejor show. Todo está puesto ahí. En este momento no sé cómo irá cambiando, evolucionando, transformándose. Me gusta pensar en eso, que, que uno va evolucionando y transformándose y pues igual un día piensas una cosa y al otro día ya no. no. No casarse mucho con las ideas de quién es uno y de cómo es uno. A mí en lo personal ha sido mi, mi una de las cosas que ha sido mi trabajo. ¿no? Porque igual te empiezas a, a, a ser idiático con ciertas cosas. ¿no? Y trato de... Soy una persona idiática en, en algún momento y, y trato como de, de forzarme a no. Y lo he dicho en varios lugares y me gusta mucho. Pienso que la disciplina, con lo que me dices, para mí la disciplina es el amor propio. Entonces todo lo que tiene que ver con disciplina siento que es, es amor propio. Me gusta pensar eso. Hoy día me, me es útil y, y lo lo puedo llevar desde ese lugar. No, para mí la disciplina es, a veces es cuando no quieres hacer algo, lo haces. <risa> cuando lo quieres es, lo haces. Cuando estás cansado, lo haces. Claro. Uh, vas a comer de una forma, lo vas a hacer de una forma u otra. Claro. O sea, es, es algo que, que tienes que seguir haciendo. Pero últimamente, lo que me pasó la mente, eh, últimamente es que lo que estoy notando es que nadie nunca me lo dijo. Y es obvio. Pero entre más lo haces, más fácil se convierte. Y, y, ya, ya, y ya, tú sabes, uno va para el gimnasio en el principio, primer año, dos años, es, oh, qué, qué duro, qué difícil. Claro. Pero ya después de dos años se te hace tan fácil, el tiempo se te va volando, te sientes mejor, te sientes... Claro. Es, es una maravilla. Sí, pues es que eh, la réplica de las cosas, la réplica. ¿no? La réplica es increíble. A mí, como músico, la réplica me empezó a me convirtió en, eh, me hizo ejecutar mejor. ¿no? Este, y bueno, todas las disciplinas, los ejercicios, ¿no? O sea, y... Dormir, comer. Es, es, es interesante, ¿no? Porque a veces como nos, nos dicen algo y, y, y el hecho de que te imponen algo, pues tal vez ya no es tan seductor. Es como si quisiera la mente humana ir a lo contrario de lo que te están diciendo. Eh, a mí me gusta experimentar. Hoy día con la música sigo experimentando. Voy a, voy a publicar mi primer álbum solista. Y es, pues es un nuevo experimento. Me estoy... Felicidades. Gracias. Wow. Sí, me estoy descubriendo... Eh, Estoy contando hoy día quién soy como persona y como artista y queriendo salirme un poco del... Estoy muy agradecido con lo que he hecho, pero pues ya no soy lo que... Ya no soy eso que he hecho, es parte de mí, pero las canciones que hasta hoy día están ahí son parte de mi vida y las, las honraré y trataré de ser elegante al revisitar mi pasado pero no me representan hoy. en la persona y el músico que soy hoy. Eh, y es, es interesante porque pues toda la gente, cuando eres una persona que estás expuesta, tiene una idea de ti. Y, y yo represento una cosa que, que, que no, <ríe> no soy lo que la gente ve. Eh, eh, la mayoría de la gente. Por ahí eh, hay gente que sí eh, me puede sentir más o estar más atenta al artista que soy ¿no? pero uno representa algo y cuando tienes un, un sobre todo cuando pudiste conectar con, con muchas personas la gente se queda con una idea de ti y representas eso ¿no? y la música es muy sobre todo pues claro es como como un cliché ¿no? como representar el cliché del rock and roll o de este tipo de cosas sí. y yo puedo jugar el juego y, y tal, y, y hay una parte que sí, soy uno tiene muchos yo yo creo que uno tiene muchos yo yo por eso tengo un alter ego en, en, en una de mis bandas, uso otro nombre, me maquillo, y es este, sí, yo veo los videos. Es, es para mí es como, es otro look. exactamente, para mí es como, como observarme desde otro lugar, 
y, y de que es parte de mí eso es parte de mí claro pero me, me gusta en este momento que me encuentro que, que pude que estoy experimentando y queriendo compartir cómo pienso hoy cómo siento y en lo que he transitado en la música, hablando específicamente, pues un poco, siento que macha muy bien la música nueva que hice, el experimento que estoy haciendo, con cómo pienso hoy, y con lo que digo, con lo que veo, con lo que percibo, con lo que siento, con lo que como, este, macha, entonces eso para mí es algo muy lindo, esa experiencia es linda, entonces ya tiene una, ya ya tiene algo importante que comunicar para mí. No, no felicidad, chicos. Eso, eso es grave, eso es grande. <risa> Gracias. Eso es muy grande. Gracias. Um, coño, hermano, yo creo que te me contestaste todas las preguntas. <risa> no sé, hablamos motos, ejercicio, disciplina, la banda, sí. dónde estás en tu vida en este momento. ¿Qué te ves en, uh, ¿Dónde te ves en cinco años? Pues... Ya no. conquistaste el mundo, aunque martes, ¿qué sigue? <risa> Eh, no, pues espero que muchas cosas, muchas historias. No, eso sí. lo vas a tener 100%, pero sí. tienes una meta o algo sí, que... Sí, la verdad, este... Eh, siempre me ha dado como... Como que me daba rollo decir algo, ¿no? Como, como limitarme a pensar que si tengo tales cosas... O sea, como que he ido fluyendo y me di cuenta que también ha sido muy positivo, pero también parte del miedo, ¿no? El miedo nos limita muchísimo, así como también nos hace, nos protege. O sea, es, 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 una, es, es interesante, ¿no? El miedo también hace Nos que... protege, pero nos... No, hay, hay cosas que limita, claro. pero el miedo también es algo que nos puede proteger. En una moto, por ejemplo, el tener miedo a algo... Claro. El tenerle el respeto, pues es como una cosa claro, donde también. también existe este lado, ¿no? Este, pero en otras cosas, pues bueno, es terrible, ¿no? Es porque, terrible, claro. Porque además son los miedos que te... De ti, claro, los miedos que te sembraron, además. Que claro. alguien más, ¿no? Que tus papás o tu amigo de la escuela o el... No sé, o la herencia genética. Claro. No, a veces la mente... Sí. A veces la mente dice, no, 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 no salgas afuera, es peligroso, sí. no hay gente sí. tener muebles. Imagínate, ¿no? Todas estas cosas, pero por otra parte, eh, pues yo como que veía, observaba, bueno, ¿a qué le he tenido miedo? Pues bueno, todos traemos algo ahí, arrastrando en el tema tal vez como de, pues de eso, cuando eres niño, ¿qué cosas te, te, te movieron, te impactaron con tus papás? qué limitaciones pudieron existir. Y, y bueno, hoy, hoy quisiera, eh, eh, tengo, quiero estar flexible eh, a seguir aprendiendo, a disfrutar, ¿no? realmente a, a disfrutarlo porque hay momentos para todo. Eh, el arte no siempre se disfruta. Yo... Cuando tengo esta discusión, a veces veo músicos que dicen, no, yo estoy muy feliz y, y, y digo, bueno, qué padre, pero para mí este, a veces los procesos creativos no son tan divertidos, son, son más fuertes, son, son incómodos, pero la incomodidad también... Eh, Hace, hace que sucedan cosas hacen que sucedan cosas artísticamente increíbles luego el otro tema de incomodidad como la incomodidad para ya estar de gira presentando esa incomodidad no, no funciona ahí sí no debe de haber incomodidad sí. pero la incomodidad de, de no sé ponerte ante una situación con otros músicos que no has trabajado artísticamente eso a mí me gusta estar con gente que me inspire cuando algo o alguien ya no me inspira, pues es muy claro para mí voltear a ver hacia otro lado. Es necesario. Sí. sí. Pero bueno, ahora sería como esto, como estar atento a, a esta parte que te digo de la flexibilidad y tal vez a esas cosas que decía, no, no voy a decir esto porque pues no sé si sí, que son esos miedos, ¿no? Pues quisiera como, quisiera que lo mejor que 
artísticamente haya hecho este porvenir. O sea, deseo mucho eso que... Y eso que, 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 que se pueda conectar eso con, con muchos corazones, ¿no? Que de alguna manera me, me, me inspira y me interesa mucho conectar con gente que no me conozca. Y veo tantas las posibilidades porque pues veo que aunque llevo muchos años trabajando hay mucha gente que no me conoce, entonces eso siempre va a ser un, un aliciente. ¿no? Sí. O sea, que me conozcan, que conozcan mi música y que, que alguien, mensaje, que alguien descubra, ah, bueno, este, ¿quién es este tipo? no Pues desde cuándo toca, no, pues hizo esto, ha estado en esta cantidad de bandas, vino, regresó, subió. Lo, sí lo conozco ¿no? de esta canción. Sí, ah. sí, sí. Y, y me gusta eso, como pensar que, que está por venir algo eh, algo que he venido cosechando como conectarme con más personas ¿no? este, como hoy como sí, este momento exactamente por eso siempre provocar eso es interesante cuando cuando me invitaste dije sí este, increíble siempre tener no, el increíble. tener como el, 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 el momento de tener una charla y de eso de, es increíble que pues de alguna manera alguien que no conozca, que no me conozca o conozca mi música me pueda estar escuchando hoy día y diga, ah, me interesa lo que está diciendo, algo me provoca y quiero ver qué es lo que hace y que eso conecte. Porque en el momento en el cual dices, no, pues ya me conoce la gente que me tiene que conocer, yo no voy a salir, no. que nadie me entre... O sea, porque, porque se vuelve cansado, entonces claro. puedes Pero entrar, no se va limitando ya. Puedes entrar en ese Pero lugar. Pero eso ya es el ¿no? final de, sí, sí, sí. de uno. Sí, ya sí, cuando sí. uno dice, ya estoy cómodo, aquí sí. para, ya ese no, ese ya no está interesado en sí. crecer. Sí, siempre estar como que, para sí. mí es lindo estar inspirado y querer como eso, el pretexto para conectarme con más gente. De eso se trata. Sí. De eso se trata. Jay, much, muchísimas gracias. A ti. Un placer conocerlo. Qué gusto. Uh, cualquier, te lo estoy diciendo aquí en Record Tengo unas cuantas motos Cualquier tiempo que vengas para acá Necesitas una moto, me dejas saber Qué lindo. Igual tú, en, en, en algún lugar Donde necesites este, que yo Gracias, te pueda eh, Y además que nos, nos, pueda, nos pueda juntar La, la carretera O claro una, sí. una ida a algún lado Para poder disfrutar de las Hacemos de un ride ahí con Jaime, con sí. los amigos y No sé si conoces a Pelón y, Sí ah, Sí, so. sí lo conozco, lo conocí y este conocí alguna vez vine con los Rabiosos que es un club que está está padre de México. Fuimos al a uno aquí como a dos horas de Los Ángeles se me fue el, el rally uno increíble había unas motos muy lindas ahora me acuerdo pero esa vez no iba el pelón pero pero él también este, sí él anda en moto todos sí, los días. Sí, yo lo conocí en México y creo que tal vez todavía no andaba en moto cuando nos conocimos, ni yo tampoco. ¿Él no, él no andaba? No, probablemente no, no sé, habría que preguntar. Ahora él tiene como dos meses en moto, no parado. Qué Toma fotos y hey, ahora bien. estoy en Oregon, ahora estoy en Washington, Qué ahora bien. lo está Qué pasando bien. rico. Qué bien. Muy excelente, para la próxima. Pues ya, tenemos una, una, este, una rodada pendiente. Listo. Listo. Cuando quieras, me, me dejas encanta. saber. Sí, obvio. Gracias, Jay. A ti.